0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast aus unserer Sendung Die Zukunftsweberei. Ingrid Handel-Bichler und Christoph Luger begrüßen euch ganz herzlich. Und mit großer Freude begrüßen wir auch heute dich, lieber Alfred. Alfreds Tolle, unser heutiger Gast. Grüß dich Alfred. Danke, dass ich dabei sein
1: darf. Ja. Schön. Wir
0: danken dir sehr, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns über die Zukunft zu plaudern. Und über Visionen, wie die denn so sein kann. Und wir freuen uns auf dich kennenzulernen und zu hören, was du tust, um diese Zukunft aktiv heute schon mitzugestalten. Ja, und dafür haben wir einige Fragen, die wir unseren Gästen ähnlich stellen, um einen gewissen roten Faden zu bekommen. Und ja, da wird da Christoph dich jetzt einfach gleich mit der ersten konfrontieren.
2: Ich starte mal einfach los. Vielleicht magst du einfach mal, bevor wir unsere Fragen stellen, ganz kurz dich vorstellen. Was ich und wir wissen, ist, dass du der Gründer und Vorsitzender eines gemeinnützigen Vereins namens Wisdom Together bist. Mhm. Aber recht viel mehr weiß ich jetzt so nicht oder ist es vielleicht auch besser, wenn das dann du wieder gibst? Okay. Ja, du kennst ja genau, was du machst. <lacht>
1: ja, okay. Wunderbar. Ähm, ja, ich erzähle ganz kurz von mir, äh, wie ich dazu gekommen bin auch, Wisdom Together zu starten. Eigentlich hatte mich diese Reise zur Weisheit, äh, ohne dass ich es wusste, begleitet, seitdem meine Eltern gestorben sind. Äh, sehr früh, meine Mutter ist gestorben, da war ich neun, mein Vater ist gestorben, da war ich 13. Mein Vater habe ich begleitet mit einem Herzinfarkt in die Notaufnahme morgens äh, irgendwo im Sauerland in einem Krankenhaus dort, wo nicht so viel los war. Und morgens um drei, ich durfte dann nicht mit in die Notaufnahme, kam der Arzt dann raus und sagte, es tut mir leid, wir konnten nichts mehr machen. Und in dem Moment hatte ich zwar auch das Gefühl der Trauer, aber es war mehr ein Gefühl der Gleichzeitigkeit und des Verständnisses, des tieferen Verständnisses der Welt schwer, das in Worte zu fassen, dieses Gefühl. Und von heutigem Standpunkt aus ist es auch mehr eine Reflexion, was damals wahrscheinlich passiert ist. Aber dieses Gefühl und dieses Dinge verändern sich, ähm, hat mich mein Leben lang begleitet. Und war auch, glaube ich, sehr maßgeblich, diese Erfahrung für meine Entscheidungen, die ich dann getroffen habe in meinem Leben. So bin ich dann weiterhin zur Schule gegangen. Ich habe in einem kleinen Dorf, wo ich gewohnt habe. Ich hatte einen Vormund natürlich. Meine Tante, die hat ein paar Kilometer weiter gelebt und wir haben uns auch einmal die Woche getroffen. Und ich habe dann sehr früh schon eine Wohngemeinschaft gegründet und habe ausprobiert, wie man die Welt verbessern kann. Wir haben selber Brot gebacken damals in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und das war schon sehr revolutionär. Wir haben zusammen Tee getrunken, diskutiert, wie man die Welt verbessern kann. Und ich habe mich da politisch auch ein bisschen engagiert mehr lokal, also ein freies Jugendzentrum wollten wir dort gründen. Und wir haben uns für Lehrer eingesetzt, die aus, der, aus dem linken Bereich kamen, die dann nicht verbeamtet werden sollten, weil sie daher kamen. Wir haben uns dann dafür eingesetzt, dass das dann doch passiert. Und solche Sachen habe ich schon sehr früh gemacht. Dann bin ich auch mit elf Leuten zusammen auf einen Bauernhof gezogen und habe ähm, damals schon ökologische Landwirtschaft probiert. Und wir waren elf, zwei davon, ein Freund und ich, waren dann diejenigen, die sozusagen die Küche aufgeräumt haben, geputzt haben, <lacht> auf dem Feld standen und noch gearbeitet haben. Während die anderen so gesagt haben, naja, also take it easy, ja.
2: <lacht>
1: <lacht> und äh, so habe ich, so hab ich auch diese Erfahrung machen dürfen und habe dann irgendwann gesagt, okay, mh, die Zeit war schön, aber jetzt äh, gehe ich mal in die Welt, und bin nach Amerika gefahren ähm, Dreiviertel Jahr, habe dann eine Reise nach Amerika gemacht, bin wiedergekommen, habe studiert und habe Sport studiert und Theater, weil ich Schauspieler werden wollte. Und damals war die Zeit von Pina Bausch und Schwarzes Theater in Polen, Gotowski Theater, Odin Theater in Norwegen. Und wir hatten damals Kontakte dazu und haben versucht, Archetypen in uns durch physische Arbeit zu erfahren und die auf die Bühne zu bringen. Mit Kandinsky gearbeitet, der Farbenlehre, Philipp Glas, also Musik auch, der Kandinsky vertont hat und so. Also haben schon in der Richtung gearbeitet. Und ich habe dann ein Stipendium bekommen, das mich nach Japan brachte. Und in Japan, um über das japanische Theater, Kabuki-Theater, meine Diplomarbeit im Sportstudium zu schreiben, was ich dann gemacht habe, und in Japan selber bin ich dann zum so Zen-Buddhismus gekommen, weil an jeder Ecke in Japan steht ein Tempel rum und der Buddhismus und die Meditation ist da sehr alltäglich verankert. Es ist nicht so wie in Deutschland, das damals war, dass die Leute sagten, oh, ich bin transzendental unterwegs und ich meditiere, sondern das waren Leute, die gingen ins Büro. Danach gingen sie in den Tempel, haben sich eine Stunde vor die Wand gesetzt, dann haben wir einen Tee zusammen getrunken, haben so ein bisschen gesprochen. Dann ist man nach Hause gegangen. Also es war ein alltäglicher Bestandteil des Lebens. Und das, das fand ich eigentlich ganz gut. Und bin dann von dort aus, als ich zurückging, sagte mir mein Priester, mit dem ich viel zu tun hatte, in dem Tempel, der gab mir so einen Spruch mit, es gibt kein Richtig und Falsch, es gibt kein Gut und Böse, was für mich damals schon etwas war, was mich irritiert hat, aber auch sehr stark begleitet hat, weil für mich war damals die Welt sehr klar eingeteilt in, in Gut und Böse und Richtig und Falsch. Und dann habe ich noch einen Wirtschaftsaufbaustudiengang gemacht hier an der Münchner Universität, weil ich mir dachte, naja, ich bin vielleicht besser hinter als auf der Bühne. Und habe dann, bin, das war so mein Abzweig, der mich in die Wirtschaft gebracht hat, sodass ich dann später viele Stationen durchlaufen habe. Eine der Stationen hat mich wieder zurück nach Japan geführt, wo ich für Bertelsmann, damals Thomas Mittelhoff war CEO von Bertelsmann, dort den Bereich Internet in Südostasien verantwortet habe. Und dort habe ich Unternehmen gekauft, meinen Aufsichtsräten, habe Unternehmen geleitet, aufgebaut, geführt. Aber eigentlich so wie im Theater. Mein Theaterlehrer hat immer gesagt, er war Italiener, kam von der Commedia art und hat gesagt, naja, Alfred, die Bühne ist das Leben und das Leben ist Theater oder Bühne. Und dann, wenn ich in Aufsichtsratssitzungen gegangen bin, habe ich immer so gesagt, naja, welche Rolle habe ich denn jetzt gerade mal wieder? Und äh, habe diese Rolle eingenommen. Ja. Und die, das hat mich eben nach Japan geführt, wo ich Unternehmen aufgebaut habe. Dann war ich im Aufsichtsrat von einer koreanischen Firma, die hat ein Unternehmen in Boston, Massachusetts, Amerika gekauft. Und das hat mich dann nach Boston geführt, wo ich dann diese Firma leiten durfte für eine Zeit lang. Dort habe ich dann Otto Schama kennengelernt, habe mit dem gearbeitet viel, Bob Keegan in Harvard und habe so diese entwicklungspsychologischen Modelle kennengelernt, habe eine LP ausbildung gemacht und habe immer versucht, diese Art von Entwicklungspsychologie und Verständnis des Menschen in der psychologischen Art und Weise, aber auch in seiner spirituellen, in einer seelischen Präsenz mit in meine Arbeit einzubinden. Und später dann bin ich zurückgegangen nach Deutschland, meine Familie war zu dem Zeitpunkt schon in München, Ich bin also sozusagen gependelt von Boston nach München und dann wurde ich von Google gefragt, ob ich nach Dublin gehe und dort Skandinavien und Benelux verantworte, das habe ich dann gemacht. Es war auch eine Geschichte, wo ich vorher ein Vision Quest gemacht habe, um, zu, um mich zu fragen, ist das der richtige Step, den ich hier mache und wenn ich den mache, wofür und warum mache ich den? Also in diese Reflexion zu gehen. Und ich habe Google als Plattform benutzt und viele schöne Projekte machen dürfen dort, außer das, was ich dort eigentlich, wofür ich eingestellt war für Marketing und Sales. Aber das hatte ich damals meinem Chef auch schon gesagt, wir sind nach wie vor gute Freunde. Ronan Harris, ähm, und habe ihm gesagt, Ronan, wenn du mich einstellst, mache ich zu 70 Prozent das, wofür du mich einstellst und den Rest mache ich sinnvolle Sachen. <lacht> er, er grinste mich an und sagte, mh, solange die Zahlen grün sind, kannst du machen, was du willst. Und das war für mich eine Einladung, Google als Plattform wirklich zu nutzen. Und wir haben schöne Projekte dort angestoßen, die Technologie und ein Verständnis von Spiritualität verbunden haben. Also kann man Konflikte erkennen, bevor sie entstehen, anhand von morphogenetischen Feldern. Das heißt, dem Searchverhalten von Menschen, wonach suchen sie lange bevor Konflikte entstehen, und gibt es da Parallelitäten zu bestimmten Konfliktthemen? Und so solche Themen hatten, haben wir bearbeitet. Aber auch Leadership. Larry Page hat mal gesagt, we don't want leaders for Google. We want leaders for the world. Und dann bin ich zu dem HR-Chef damals, Laszlo Bock, gegangen und habe gesagt, Laszlo, wenn er das so meint, dann lass uns überlegen, was das bedeutet für uns. Und wir haben dann versucht, auch Leadership Konzepte und Strukturen aufzubauen, die sozusagen die Leute begleiten, in ein größeres Verständnis, ein holistischeres Verständnis der Welt. Und das waren schöne Projekte. ja, und irgendwann fing dann an, Google noch immer mehr in die Richtung äh, Profit Maximization zu gehen. Also es ging immer mehr darum, noch mehr Geld zu verdienen. Und äh, ich hatte gute, aber heftige Diskussionen ähm, zum Thema, sollen wir Steuern zahlen und so. Da hatte ich eine klaren, klare Meinung dazu natürlich. Äh, die Amerikaner haben es äh, leicht anders gesehen. Ähm, so, dass ich dann gekündigt habe, und habe gesagt, ist nicht mehr meine Firma, ich kann diese Plattform so nicht mehr nutzen. Das war eigentlich der Grund, warum ich dort hingegangen bin. Und bin dann nach Deutschland gegangen und habe diesen Verein gegründet, einen gemeinnützigen Verein, wisdom together, weil ich auf meiner Reise mh, bisher im Leben schon viele interessante Menschen kennengelernt habe. Und ich habe gesagt, lass uns Konferenzen machen, wo wir Wissenschaftler, Geschäftsleute, spirituelle Leitbilder und Künstler einladen um darüber nachzudenken, welche Konzepte gibt es schon für eine bessere Welt, für ein, auch für eine vertiefende Bewusstseinsentwicklung. Und lass uns die zusammenbringen. Und äh, lass uns die auf Konferenzen oder Symposien zusammenbringen. Und so haben wir dann viele Symposien gemacht. In München zum Thema Intuition und Kreativität. In Oslo zum Thema Conscious Leadership. In Russland waren wir auch Conscious Leadership gemeinsam mit einer Partnerorganisation in Litauen, wo wir auf dem Baikalsee auf der Insel dort eine Konferenz hatte mit vielen Russen, was sehr interessant war, weil es ein ganz anderer Zugang war, kulturell auch. Wir haben in Costa Rica etwas gemacht, damals mit der Regierung, weil das eingebunden war in so ein Konzept, wo ich mit eingeladen war. und Da war auch Otto Sharma dabei und, äh, und andere Leute. Und wir haben dort mit Regierungsvertretern und mit Unternehmen gearbeitet und so. Ja, und dann haben wir Wisdom Talks gemacht, das sollten sowas sein, lokale Netzwerke sollten entstehen oder sollen entstehen, die sich miteinander verbinden und austauschen, weil ich glaube, das Wandel niemals global funktioniert, sondern immer nur lokal. Dort, wo man ist, kann man die Dinge bewegen oder wenn man möchte aber niemals in den globalen großen Ideen. Deswegen bin ich auch kein Fan von globalen und großen Organisationen wie der United Nations oder so. Ich weiß, warum sie entstanden sind und kann das respektieren und verstehen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es heutzutage noch etwas ist, was maßgeblich in eine tiefere Bewusstseinsbildung und damit Weiterentwicklung, kollektive Weiterentwicklung der Welt wirklich zuträglich ist. Ich glaube, es kommt mehr aus der Zivilgesellschaft heraus und deswegen machen wir weiterhin auch Symposien. Jetzt wieder ein Symposium am 29. August bis 31. August in Bad Kohlgrub, also hier von Murnau, Garmisch-Partenkirchen. Da geht es um, wie wollen wir zusammenleben und da kommen Menschen aus Gemeinschaften zusammen. Und es geht wirklich um das Thema, können Gemeinschaften, oder alternative Gemeinschaften können die Impulse setzen für auch darüber hinaus, also aus ihrer Gemeinschaft hinaus, in die Gesellschaft hineintragen. Ja, und dann bin ich als Coach aktiv und arbeite natürlich mit Unternehmen und Organisationen, wo ich mein Wissen versuche zu verbinden mit persönlicher Entwicklungsarbeit der jeweiligen Führungskräfte dort. Mein Thema ist immer, was ist der Mensch hinter seiner Rolle? Und was klingt in dem Menschen? Also was klingt in der Seele? Ja? Und ja. was möchte dieser Mensch? Und passt dies noch mit der Rolle überein? Oder muss man die oder sollte man die sich anschauen und verändern vielleicht? Und hat das eine Auswirkung auch auf das Unternehmen, dass sich das verändern kann? Das ist ja. so die Aufgabe, die ich als Coach mache. So, jetzt habe ich viel gesprochen, aber das ist so in <lacht> the nutshell kurz mein, mein Leben gewesen bisher.
2: Genau. Ja, da kann ich nur sagen, wow, also ich weiß nicht, wie es dir Ingrid, aber ich bin, also ich habe das ja jetzt schon ein zweites Mal gehört, wir haben uns ja vorher schon mal kurz unterhalten, aber ich bin nach wie vor sehr beeindruckt, was man alles in so ein Menschenleben hineinbringt, sage ich sag mal, an Tätigkeiten und natürlich sicher auch an Wissen und Erfahrung. Und ich, für mich bin ich halt da, also ich finde diesen Verein, diesen Wisdom Together Verein, äh, soweit ich das jetzt, auch auf eurer Webseite erlesen habe und was du erzählt hast, bin da sehr begeistert und auch von diesem zukünftigen Symposium. Ja, und jetzt kommt eine dieser Fragen, die wir <lacht> uns auch da vorbereitet haben. Was glaubst denn du, warum wir gerade dich in unseren Podcast eingeladen haben oder gerne vors Mikro bitten wollten?
1: Das ist eine gute Frage, die ich später natürlich umkehren möchte, ja, aber auch feststellen möchte. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn es um Zukunft geht, ja, mein Thema im Leben war immer, was kann ich durch meine eigene persönliche Entwicklung in die Welt bringen? Also und was hat das auch für eine Relevanz für andere Menschen? Das, was ich tue. Nicht in Abhängigkeit, aber schon in einer gewissen Form von bewusster Verantwortung für mich selber und für mein Leben und damit für mein Handeln, mein Denken, was ich glaube, was auch eine Auswirkung auf Handeln hat, das Denken. Und damit auch natürlich immer gestalterisch tätig ist. Also ich habe auf meinem LinkedIn-Profil, habe ich einen schönen Zitat von C.G. Jung gefunden. Der hat mal gesagt, I'm not what happened to me, I'm what I choose to become. Und das, ist, das halte ich, das ist so ein bisschen so ein Leitsatz für mich auch, weil viele Menschen gerade in diesen Tagen auch anfangen, Verantwortung abzugeben oder eben andere für das eigene Leiden, für das eigene Sein verantwortlich zu machen. Und was wir versuchen, ist ein Verständnis dafür zu generieren, dass die Dinge, die einem passieren, immer auch mit einem selber zu tun haben. Das Schöne war, ich hatte auf einer Konferenz war mal der Vorstandsvorsitzende von einer kleineren deutschen Bank hier, der Sparerbank, Helmut Lind und ist ein herausragender Manager, weil er seine persönliche Entwicklung und die Erkenntnisse daraus auch in die Strukturen seines Unternehmens gebracht hat. Und er hat mir mal gesagt, weißt du, Alfred, wenn ich mit meiner Frau streite, bin ich immer dabei. Und das ist, das hört sich banal an. Aber das ist eigentlich ein sehr tiefer, philosophischer Grundsatz. Das heißt, alles, was ich erlebe, hat was mit mir zu tun. Und in dem Sinne ist Zukunftsgestaltung auch immer verbunden mit der persönlichen Entwicklung. Und ich könnte mir vorstellen, weil das ein Thema ist, dass ihr mich deshalb eingeladen habt. Sehr gut.
0: Auf alle Fälle. Was so du sehr schön vorlebst und auch weitergibst in deinen Coachings, ist ja diese Eigenverantwortung, die wir Menschen haben und somit aber auch diese kreative Schöpfungskraft. Und ich sehe dich definitiv als einen der großen Mitgestalter für die Zukunft. Und ich möchte dich ganz gerne einladen, auf eine kleine Zeitreise in eine Zeitkapsel zu steigen. Visionär gesprochen, darf ich dich entführen in das Jahr 2030? und später 2050 und zuletzt sogar in das Jahr 2100. Und wärst du so lieb und würdest uns einfach so, was dir jetzt spontan in den Sinn kommt, ich weiß nicht, ob du da schon öfter drüber nachgedacht hast, aber wenn du jetzt einfach nur mit uns diese Zeitreise wie mehr machen möchtest, was wünschst du dir oder was erschaffst du dir in diesem Moment, was uns in diesen drei Etappen auf der Welt begegnen wird oder was wir als Menschheit geschaffen haben werden.
1: Das ist eine schöne Frage. Und diese Frage, wenn ich in meinem Coaching Visionsarbeit mache, geht das manchmal in die Richtung. Wobei ich oftmals ein Problem damit habe, weil ich glaube, dass wir in unserem Körper, in dem wir sind, in einer Dimension unterwegs sind, die Zeit und Raum beinhaltet. Wobei auch dort gibt es Studien von Yale und Stanford, die, und CERN ist auch wieder ein Beispiel, wo man sieht, dass ab einer gewissen Geschwindigkeit Photonen, also auch Materie, verschwindet in eine andere Dimension und dann an einer anderen Stelle wieder auftaucht. Das bedeutet also, dass wir in unserer Dimension und Denken, in dem wir sind, natürlich in dieser Zeitchronologie denken. dass aber die, die 2030, 2050, 2100 natürlich schon jetzt existiert an Möglichkeiten, an Energieformen. Interessanterweise hat man sich mal die Frage gestellt, wie Nobelpreisträger zum Beispiel ihre Ideen bekommen. Und äh, das ist in seltensten Fällen am Computer oder in seltensten Fällen äh, in der Form des Nachdenkens. Das heißt nicht, dass das nicht notwendig ist, aber das heißt, man schafft durch diese Arbeit und äh, Recherchearbeit und intensives Nachdenken und Studieren und Lesen darüber ein gewisses Energiefeld. Äh, wenn man das dann loslässt, zapft man in die Möglichkeiten dieses Feldes an, indem dem das schon da ist, was entstehen soll. Das heißt, C.G. Jung nennt das kollektives Informationsfeld, der Laszlo Bock nennt es das Psi-Feld, nennt es morphogenetisches Feld. Es sind immer ein paar Unterschiede in der Definition, aber im weitesten Teil ist diese Information schon da. Wenn du mich fragst, was ich mir wünsche, ist es so, dass ich mir das wünsche, was ich erlebe. Das heißt, es gibt keinen konkreten Wunsch, sondern es gibt für mich immer nur das, dass ich mir wünsche, dass Menschen wieder mit sich selber sich verbinden können. Und in der Tiefe ihres Bewusstseins verstehen, dass Dinge zusammenhängen. Synchronizität entsteht in, in der Gleichzeitigkeit und im Sinn. Und niemals in einer bestimmten Vorstellung, die ja oftmals geprägt ist von richtig und falsch und gut und böse. Ja. Das sehen wir gerade in der Corona-Zeiten ganz extrem, dass viele Menschen haben hier eine Meinung ja, zu bestimmten Themen und sind fest davon überzeugt, dass das die richtige Meinung ist und grenzen eben die anderen aus, die diese Meinung nicht haben. Und das ist so ein Circle, den wir in unserer Menschheitsgeschichte schon sehr lange äh, mit uns umtragen Und manchmal auch ähm, verhaftet ist in traumatischen Erlebnissen auf individueller wie kollektiver Art. Das heißt, wir kommen aus diesem Circle nicht selbstständig raus. Deswegen ist es so, dass es wichtig ist, dass es Menschen wie euch gibt, die Leuten ermöglichen, Dinge vielleicht zu erfahren, die, wo sie selbst in ihrem Circle, in dem sie sich bewegen, in ihrer Story, in der sie verhaftet sind, vielleicht nicht draufgekommen wären ja. oder auch im Coaching oder auch einfach in der, in der menschlichen Miteinander, ist es wichtig, dass man diese Art von Kommunikation, die manchmal ohne Worte passiert, diese Verbindung, dass man versteht, dass dort Veränderung stattfindet. Und dass diese Veränderung, wenn sie mit, mit einem selber innerlich in der Reflexion verankert ist, immer dazu führt, dass auch man das sozusagen in die Welt trägt. Ja, die Amerikaner nennen das, we create wipes, ja, wie diese Schmetterlingstheorie. Ne? Also Schmetterling steigt hier auf ja, in seinen Pölten steigt er auf und in China äh, fängt es an durch die Schwingung, die er hier in die Luft gesetzt hat, dass dann ein Taifun oder sowas entsteht. Ne? Also, mh, das, äh, dass man das versteht, das ist mein Wunsch. Das ist das, was wir tun bei Wisdom Together. Das heißt, wir sind weder politisch noch religiös in irgendeiner Form verhaftet und haben bestimmte Vorstellungen, was Menschen zu tun oder zu lassen haben. Wozu wir einladen, ist, einen Raum zu schaffen, in dem die Menschen wieder anfangen, ihr eigenes Potenzial, ihr eigenes Verständnis für sich selber und damit die Verbindung zur Welt zu erkennen. Meine, mein Glaube ist, dass wenn Menschen das tun, dann brauchen wir nicht so viele Gesetze, wie wir müssen nicht so viel Umwelt verschmutzen oder so, ja, sondern das funktioniert andersrum. In der Verbindung tun wir das dann nicht mehr. Im und ich lasse mich gerne überraschen, wie dann die Welt aussieht in okay. 2030, 50 und 2100. Aber das, das ist das, wo ich gerne mitwirken möchte, in dieser Art von Entwicklung. Sehr schön.
2: Ich glaube, da wirken wir gerade alle irgendwie mit. Du sprichst mir aus der Seele, also so würde ich es auch sagen, so, so schön und so detailliert und so... <lacht> Ja, Teilreiche habe ich das noch nie irgendwie für mich äh, auswählen können.
0: Ja, auch ich möchte sagen, vielen Dank, dass du etwas, was ich als, als Herzensgefühl wahrnehme, in wunderschöne fundierte Worte packen kannst. Das ist großartig. Was du auch tust, ist im Prinzip Menschen zu vernetzen. Ne? Also dass es die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen. Eine Sehnsucht, die mich zum Beispiel oft antreibt, zu sagen, wo ist jetzt mein Rudel? Und mit wem kann ich jetzt genau über das sprechen? Also herzlichen Dank für, für deinen Beitrag. Ich, bin da, ich, ich, ich muss da mal googeln. <lacht> ähm, ich freue mich sehr, dass wir uns hier begegnen auf diesem, auf diesem Weg, in diesem Feld. Das ist sehr inspirierend. Ja, Christoph, was haben wir noch für Fragen jetzt?
2: Ja, eine Frage hast du schon vorweggenommen. Ja, ja,
0: viele Fragen, haben. Sie, <lacht> könnten wir da schon abhaken. Das ist kein Wunder, weil du spürst unsere Fragen ja auch ohne, dass wir sie dir stellen. Danke vielmals, dass das so einfach klappt mit dir. Aber was haben wir denn doch noch?
2: Also was wir doch noch haben, ist, wenn du mir oder uns einen Rat geben könntest mhm. aus einem... Einen sehr persönlichen und jetzt nicht die Welt betreffend im Sinne von Umweltschutz oder Weltverbesserung, sondern einen persönlichen. Was, was wäre das für ein Rat?
1: Was ich an mir immer feststelle ist, dass ich auch manchmal, und da gibt es auch so einen schönen psychologischen Fachbegriff dafür, temporäre Regression, zurückfalle in alte Verhaltensmuster in manchen Konstellationen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mit eurem Partner oder euren Kindern oder zu tun habt, dass manche Menschen drücken so Knöpfe und dann spürt man auf einmal innerlich, dann passiert was in einem und man ist auf einmal wieder in so einem Rollenmodell drin. Ich hatte, als ich bei Google gearbeitet habe, waren wir auf einer Veranstaltung, wo ein, einer der demokratischen Politiker in Amerika hat Afroamerikaner, Bürgermeister von nicht New York, sondern New York, der hatte dann erzählt, wie er so Veranstaltungen gemacht hat, wo er Leute eingeladen hat. Und da kamen auch so Clintons äh, dieser Welt und, und solche Leute. Und, und seine Mutter. Und Er redet gerade so Clinton und dann so ne, in so einem Empfang, ne, und steht da, hat ein Cocktail oder ein Sekt oder was. Und dann kommt seine Mutter an und sagt: Junge, ich muss dir da jemand vorstellen. Und er redet gerade mit Clinton. Er sagte: ähm, Mutter, ich bin hier gerade. Nein, du musst jetzt mitkommen, das ist wichtig. Und, so. und er sagt: Und was passiert? Ich sage den Clintons: Ich komme später nochmal auf sie zu und werde der kleine Junge von vor 30 Jahren. Lass mich an die Hand nehmen von meiner Mutter und. Zu ihrem Kontakt führen, den sie seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat und der auch auf dieser Veranstaltung war. <lacht> und das fand ich wirklich ganz schön, ja, wie das hat. so plastisch, weil das ist sowas, was uns alle, ja immer wieder fährt. Wenn ja. wir zu unseren Eltern gehen oder wenn wir alte Bekannte wieder treffen, dass wir auf einmal so, auf einmal passiert was in uns. Und wir werden irgendwie wieder derjenige, wir, der wir früher mal waren. Ja. Und dieses gibt uns immer wieder die Möglichkeit, an diese Muster ranzukommen und die zu erkennen, die uns in unserem Verhalten steuern, die uns führen, die uns ähm, damals ermöglicht haben, bestimmte Situationen sehr schön zu bewältigen, heute jedoch ja. vielleicht eine Begrenzung
0: sind. Ja.
1: Man nennt das oft auch Glaubenssätze. Ich arbeite da hier und da mal mit Leuten da dran und ich stelle, ich habe immer so ein, so ein Bild, wie es gab vor 50 Jahren oder 30 Jahren vielleicht mal so eine Straße, die führte in einem Feld und dann traf sie auf eine andere Straße, so eine klassische Kreuzung. Und man hat dort ein Stoppschild hingestellt, weil damals gab es nur diese Straße und es war relativ viel Verkehr und man musste dort anhalten. Mittlerweile gibt es eine Umgehungsstraße und, und man hat aber vergessen, das Stoppschild zu entfernen. Das heißt, man fährt wieder dahin, es kommt niemand, aber man bleibt da stehen an diesem Stoppschild. Und ähnlich ist es manchmal in solchen Situationen, dass man das Gefühl hat: hm, Ich bleibe hier stehen, aber warum eigentlich? Ja, und das ist der Rat. Ähm, auch für eine ständige Reflexion und das Erkennen, wo kommen diese Gefühle her, die ich habe gerade? Und wann sind sie entstanden? Und was für eine Funktion hatten sie? Und manchmal sind sie so tief, dass sie erfordern, dass man noch mal in diese Situation von damals wirklich reingeht und, es, ähm, und sich dort auch ganz dem Gefühl hingibt, das man damals hatte. Und dann damit arbeitet, ja? weil man oft, mir geht es zumindest so, dann das Gefühl hat, man ist das, aber es ist nur ein Teil von einem, ja? und an diesem Teil zu arbeiten, an diesem seelischen Teil, der dort noch irgendwann vor 30 Jahren hängen geblieben ist, ja? und der diese Verbindung sucht zu dem jetzigen Teil, zu dem jetzigen Ich, ja, das äh, sich immer wieder anzuschauen, und das ist ein ständiger Prozess, das nennt man oder nenne ich persönliche Entwicklung, das führt nicht immer zu Happiness. Ja, wir haben heute eine Welt geschaffen, wo alle Leute auf einmal mindful, achtsam und happy sein wollen. Ja. Und das sehe ich äh, sehr kritisch, weil ich glaube, es geht nicht darum, mindful, achtsam und happy zu werden. Sondern es geht darum, selber zu erkennen, wer man ist und wo seine Gefühle herkommen. Und da schon in diese Form von Achtsamkeit reinzugehen mit sich selber. Und dadurch entsteht eigentlich eine Sensitivität, die es ermöglicht, mit anderen Menschen und Lebewesen oder Leben allgemein anders und meiner Ansicht nach besser umgehen zu können. Das führt aber nicht dazu, dass man immer happy ist. Ja, es ist keine Droge und es ist auch kein Dopamin oder dass viele Leute machen Dinge, dass ihr Dopamin, also dieses Hormon ansteuern, was sozusagen zu glückseligem Gefühl führt. Darum geht es nicht. Es geht einfach um tieferes Verständnis von einem selber zu haben. Und äh, Leute, die einfach eine tiefe Entwicklung gemacht haben in ihrem Leben, sind nicht Leute, die immer glücklich sind. Ich durfte das Mal erfahren, als ich den Dalai Lama treffen durfte in, in Indien, weil ich dort eingeladen war von einem guten Freund, der dort in diesem indischen Settlement mongot eine Stunde südlich von Mumbai, eines der größten tibetischen Settlements. Und dort ist mein Freund aufgewachsen, hat dann später ein Stipendium gekriegt, ist nach Amerika gegangen und ist heute Investmentbanker dort in New York, in der Tat, äh, von der Bank of Tokyo, macht aber sehr viel um die in diesem Settlement sozusagen eine Infrastruktur hinzustellen. Das heißt also, er ist Investmentbanker für große Infrastrukturprojekte, also die machen so Windräder und Energieerzeugungsprodukte und so weiter. Und das Geld, was er verdient, äh, gibt er zum großen Teil dort in dieses Settlement wieder rein. Und er hatte mich dann eingeladen als der Dalai Lama dort, der hält alle zwei, drei Jahre, jetzt vielleicht nicht mehr, weil er schon ein bisschen älter ist, aber vor ein paar Jahren noch immer so reden oder äh, Speeches und äh, da war ich dort und wir hatten die Möglichkeit auch einer kurzen privaten Audienz. Und da habe ich gesehen und gespürt, das ist ein Mensch mit einem tiefen Bewusstsein, aber nicht ein Mensch, der immer happy ist. Ja? Also das, darum geht es auch so nicht. Ne? Das war für mich schon eine gute Erkenntnis damals und die ich machen durfte. Und das, äh, das ist so, dass
2: glaube ich, wird heute oft verwechselt. Ja, ich glaube auch, dass Instagram und Co. dazu beitragen, dass wir alle immer nur happy sein dürfen ja. oder sollen und immer nur schön ja. und gut gelaunt.
1: Ja, diese Bilder, die einem vermittelt werden, ja, die auch immer wieder in so eine Art von richtig und falsch und gut und böse führen. Ja. Wir ja. haben ja, also gerade die, die Pandemie hat uns ja wirklich nochmal gezeigt, auf welcher psychologischen Ebene viele unserer sogenannten Führungspersönlichkeiten stehen. Ja, die sehr klar bestimmte Positionen sehr brutal meiner Ansicht nach durchgebracht haben, ohne die Größe zu haben, sich mit alternativen Ideen, Möglichkeiten und Formen auseinanderzusetzen. Was dazu geführt hat, dass wir, was wir sehen, ist, dass es eine sehr starke psychologische, depressive Tendenz gibt in unseren Gesellschaften. Ja, gerade bei Kindern hat man festgestellt, dass die Depressionsrate steigt, dass die Selbstmordrate auch steigt. Ja, die psychologischen Praxen sind, sind überfüllt. Ja. Und das sind alles, das nennt man in Fachjargon, habe ich mal gehört, von Politikern Kollateralschäden. Ja, ähm, ich glaube aber, dass man das so nicht bezeichnen sollte, weil es sind keine Kollateralschäden, sondern es gehört zusammen in das Feld, was man selber kreiert in dem Moment. Das heißt, wenn man dieses Verständnis hat, käme man vielleicht zu anderen Entscheidungen. Aber dieses Verständnis ist eben im weiten Teil nicht da. Was mich manchmal auch wirklich verwundert. Also ich, oh. wusste, ich sitze da vorne und denke, hä? wie kann man in so einer Position so etwas denken und sagen, das ja. ist für mich völlig unverständlich. Aber es ist anscheinend so. Und große Teile der Bevölkerung denken zum Teil auch so. Ich musste wirklich zum Teil mit Erschrecken feststellen, wie Freunde von mir, wirklich gute Freunde gebildet. Viele haben ihren Doktor, haben im Ausland studiert und so, wo wir uns über viele Themen auseinandersetzen konnten. Aber bei dem Thema Corona war es schon dann eine, eine Frage von mir, hat dazu geführt, dass es ein sehr aggressives Miteinander auf einmal wurde. Ja. Und das irritiert mich so. Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, die sehr gespalten ist im Moment. Und ich will das gar nicht beurteilen. Der eine hat Recht oder der andere hat Recht. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, wie können wir aus dem gemeinsamen Erfahrenen lernen, und wieder aufeinander zugehen und dadurch in diese Bewusstseinsbildung gehen. Wie kann man diesen Spalt wieder verringern? Wie kann man miteinander sprechen sein? Und darum geht es auch. Das ist ein Thema unseres Symposiums, wo wir sagen, wie können wir, wie können wir in dieser Form, in der wir dort leben oder die Menschen dort leben, wie können Impulse geschafft werden? Und der Helmi Abolej, der kommt ähm, zu dem Symposium aus Ägypten, denn sein Vater hat in den 70er Jahren in Wien Landwirtschaft und, äh, studiert, hat seinen Doktor dort gemacht, ist dann zurückgegangen nach Ägypten und hat in den 70er Jahren dort in der Wüste eine biologische Landwirtschaft aufgemacht. Und es ist mittlerweile, die haben ihn alle für verrückt erklärt und haben gesagt, was soll das denn? Ja, und mittlerweile leben dort 2000 Leute, die haben eine eigene Universität für biologische Landwirtschaft, die haben einen Think Tank, die haben Schulen, die haben und sie haben mehrere Unternehmen gegründet, die alle nachhaltig sind. Und da geht es wirklich darum zu sehen, die nennen das Economy of Love, ja, was aber sehr konkrete, wirklich konkrete, wie man in der Businesssprache sprache sagt, KPIs. Auch dahinter liegen, also dass man die messen kann, die Ergebnisse, was für uns in unserer Gesellschaft ja so wichtig ist. Und solche Leute kommen und sagen dann: Okay, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das Unmögliche möglich gemacht? Was für ein Bewusstsein stand dahinter? Welche Sachen sind da und welche Fragen tragt ihr jetzt noch mit in eurem Herzen? Und diese Art von Auseinandersetzung wünsche ich mir auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene. Ja
0: wwwlisten ist jetzt mal deine Homepage für alle, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind und dann auch tiefer eintauchen wollen. Das Symposium findet wann statt?
1: Das Symposium findet vom 29. August, das ist ein Sonntag, fangen wir um 17 Uhr an mit einem Camp lernen und einer musikalischen Begleitung auch. Und dann der 30. und 31. sind dann zwei vollständige Tage wo es Impulsvorträge gibt, wo es aber auch Körper, Stimme, Meditationsworkshops gibt, wo es ein tiefes Kennenlernen und Vernetzen auch gibt und wo es einen Austausch in Richtung World Café zum Thema Ideen, welche Richtung wollen wir gehen, gibt. Und das in einer wunderschönen Landschaft vor Alpenland. Aber das ist, wir hoffen, dass das Wetter mitspielt, sodass die Leute auch schwimmen gehen können auf, das, auf so ein kleines, ein Hügel, das Hörnle gehen können, so 1200 Meter und wir die Natur auch mit nutzen können. Und wie kann ich mich anmelden?
2: Kannst du das auch vielleicht noch kurz sagen?
1: Ja, die Referenten sind auf der Webseite. Wenn man auf diese www.wisdomtogether.com geht, ein bisschen scrollt dann sieht man diesen orangen Balken da draufklicken, dann landet man bei dem Event. Der findet dieses Jahr wirklich nur auf Deutsch statt auch. Wir haben normalerweise immer Bilingual, Englisch und Deutsch, diesmal aber nur auf Deutsch. Und dort sieht man die Referenten und anmelden kann man sich, indem man sich einfach ein Zimmer bucht im Science Hotel. Das ist ein bio-veganisches Seminarhotel. Wir selber, was sind together, nehmen keine Eintrittspreise. Man kann dort im Science entweder zelten. Man kann ein Einzelzimmer und ein Doppelzimmer buchen in unterschiedlichen Kategorien und dann in dieser Zeit, wenn man das macht, dann ist man dabei. Wir würden uns natürlich wünschen, dass wenn Menschen unsere Arbeit honorieren wollen, können sie eine kleine Spende geben. Das ist gut, aber ansonsten
2: ist man dabei, wenn man dort ein Zimmer oder einen Zeltplatz gebucht hat. Sehr gut. Wir werden auf alle Fälle in den Show Notes die Webseite und auch den Anmeldungslink alles reingeben. Wunderbar. Man das dann ja. auch anklicken kann und findet.
0: Dann, lieber Alfred, wollen wir uns ganz aufrichtig für dich bedanken, für die wertvolle Zeit, die du mit uns jetzt online verbracht hast. Danke für diese Inspiration, die du uns geschenkt hast und für die Weite, die in unserem Körper, also zumindest ja, in meinem, so. entstehen ja. durfte. <lacht> es ist eine wunderschöne Begegnung und wir freuen uns, dass du... Was tust, was du tust, vielen Dank.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Ich finde das sehr schön, was ihr macht, und ihr habt eine, ihr habt eine tolle Art, auch in, in so einen Dialog
2: einzusteigen. Ich freue mich auf eine persönliche Begegnung auch.
0: Das werden wir machen?
2: Ja, dann Dankeschön und vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Okay. Alles
1: Gute. Servus. Oh.
0: Danke fürs Zuhören.